از بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی تا صدا و سیما از تمامی پروژه های زیل نیروهای مسلح از جمله فعالیت های اقتصادی سپاه پاسداران تا ستاد اجرای فرمان امام صحبت از هزاران میلیارد تومان سرمایه‌ای که بین بنگاه‌های مختلف تجاری و مالی و رسانه‌ای تقسیم شده و نقطه اشتراک همگی اونها در یک اسم علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران بر اساس قانون در رأس هرمی قرار گرفته که در برگیرنده شماری از عظیم‌ترین تشکل‌های مالی کشوره در این میان ستات اجرایی فرمان امام که وجود خودش رو وامدار اموال و املاک مصادره با سرمایه‌گذاری در حوزه های کلان اقتصادی، زیرساختها و شریان های مالی تبدیل به یکی از پردرآمدترین مجموعه های مالی تاریخ معاصر ایران شده. خبرگزاری رویترز در گزارش مفصلی که پنج سال پیش تهیه کرده تخمین زده بود که ستاد با سرمایه‌گذاری در بخش‌هایی مثل صنعت نفت و انرژی، الکترونیک، دارویی، شبکه‌های بانکی و امثال اون سرمایه 95 میلیارد دلاری رو در اون سال در اختیار داشته که با نرخ برابری دلار در اون زمان رقمی معادل 320 هزار میلیارد تومان رو به دست میده. در سال 1389 مدیر سازمان اموال و املاک ستاد ارزش املاک و مستقلات تحت تصرف این سازمان رو 50 هزار میلیارد تومان اعلام کرده بود این رقم که 8 سال پیش اعلام شده بود شامل سایر سرمایه‌گذاری های این ستاد نمیشد. در این میان بهرهگیری از معافیت مالیاتی برای این نهاد تحت نظارت رهبری هم گام موثری در جهت رشد تصاعدی سرمایش به شمار میره. حالا این غول اقتصادی بار دیگه با ماجرای سکونت حسن فیروزآبادی، رئیس سابق ستاد کل نیروهای مسلح در یک ویلای مصادره ای ده هزار متری به صدر خبرها بازگشته تا به بحث ثروت نهاد رهبری دامن بزنه. این ویلا از طرف ستاد اجرایی فرمان امام به فیروزآبادی داده و به دنبال جنجالی شدن ماجرا پس گرفته شد. امروز در این ساعت با شما ایم تا درباره ابعاد ثروت تحت اختیار شخص اول حکومت صحبت کنیم. من نیوشا بغراتی هستم و شما شنونده برنامه ساعت ششم. سفر سفر چهل و دو سفر دو بیست و یک دوازده بیست و چهار پنجاه و چهار شمار تلفن مستقیم ماست در برنامه ساعت ششم امروز در این برنامه همکارم مراد ویسی در کنار من نشسته در استودیو خبر رادیو فردا که تحقیقات گستردهی درباره سازوکار رهبری در ساختار سیاسی نظامی و اقتصادی جمهوری اسلامی انجام داده میهمانهای دیگری هم خواهیم داشت در کنار شما که در طول برنامه به ما خواهند پیوست میتونید از طریق شمار تلفنی که اعلام کردم با ما در ارتباط باشید یا اینکه اگر اهل دنیای مجازی هستید میتونید از طریق تلگرام پیام خودتون رو به دست ما برسونید میتونید پیامتون رو به طور صوتی ضبط بکنید با شناسه ات فردگرام به دست ما برسونید تا در خلال برنامه پخش بکنیم مراد عزیز ممنونم که اینجا در کنار من نشستی امروز با سلام به شما شنونده ها در خدمتی خب اجزه بده که در ابتدا پیش از اینکه صحبت های شما رو بشنویم بریم یکی از یک دو تا از شنونده هایی رو که پیام گذاشتن بر ما گوش کنیم و بیایم در ابتدای ماجرا درباره مسئله ویلای ویلایی که در اختیار آقای فیروزآبادی قرار گرفته بود صحبت کنیم بشنویم صحبتی که از شنونده هایی رو که روی پیام گیر ما ضبط کرده 
سلشکر پیروزآبادی گفته که ویلای لواسون رو به فرمان رهبر تصرف کرده من میخواستم بگم که مگه این املاک متعلق به آقای خامنه ایه که بعد به بخشش میکنه پس مردم ایران این وسط چی کارن آیا فرق بین کاخنشینان زمانش و دوران پس انقلاب پیش اومده پس چی شد اون شعارهای انقلابیتون مردم ایران که هر روز فقیرتر میشن و شما و دستشوندهاتون هر روز فر بهتر ات فرد گرام شناسه ماست در تلگرام خب مراد اجزه بده که در ابتدای بحث امروزمون به بهانه خبری این برنامه بپردازیم یعنی حسن فیروزآبادی میدونیم که از شهرهای بسیار نزدیک به رهبر فعلی جمهوری اسلامی هست جز معدود فرماندهان ارشد و جز معدود کارگزاران ارشد نظام هست که از زمان رهبری آیت الله خمینی موقعیت خودش رو در دست داشت آقای خامنه ای او رو تمدید کرد و میدونیم که سالهای سال در سمت خودش باقی موند میتونی برای ما کمی بیشتر بگی از نزدیکی این فرد به نهاد قدرت از این جهت مهمه که بدونیم چه کسانی هستند که چنین سرمایه هایی چنین املاکی در اختیارشون قرار میگیره من اگه فقط بخوام سرخطاشو بگم ایشون در مشهد وارد سیاست شد همون جایی که آقای خامنه ای وارد شد و در مشهد با همدیگه کار میکردن و از طریق جهاد سازندگی بعد در زمان جنگ مسئول اعزام دکترها به جنگ بود بعد از جنگ بدونینی که یک روز کار نظامی کرده باشه چه در ارتش چه در سپاه شد رئیس ستاد کل نیروهای مسلح از سال 68 تا همین پارسال که آقای محمد باقری جاش اومد مهمترین ویژگی که میشه گفت که چقدر نزدیکی به آقای خامنه ای من دو تا نکته رو بگم آقای فیروزآبادی کسی که لفظ امام خامنه ای رو برای آقای خامنه ای ابدا کرد و به تمام نیروهای مسلح دستور داد که در مکاتباتشون امام خامنه ای بگن از جمله الان خبرگزاری تسنیم خبرگزاری نزدیک به سپاه خبرگزاری که همیشه امام خامنه ای استفاده این یکی دومینی که در محافل سیاسی و خبری ایران معروف بود به شکل غیر رسمی که آقای فیروزآبادی گفته آقای خامنه ای خودشه فقط اعلام نمیکنه منظورش این بوده که امام زمان غیر رسمی و نکته سومی که اونجا مطرح بود اینه که معروف بود که آقای فیروزآبادی به این دلیل مورد توجه خامنه ای که مثل ضبط صوت عمل میکنه هر چی که آقای خامنه ای میگه بدون کم و زیاد در نیروهای مسلح اجرا میکنه و دستور اجراش رو میده یه همچی آدمی خب بالاترین دوره حکم رو از آقای خامنه ای داشت از سال 68 تا همین پارسال پیارسال و در کنار آقای جنتی که بیشترین دوره مسئولیت داشته یکی از بالاترین دوره مسئولیت حکم رو از آقای خامنه ای داشت ممنونم مراد عزیز برمیگردیم باز هم صحبت میکنیم درباره ابعاد مختلف ماجرا بیشتر خوا... صحبت خواهیم کرد درباره ثروتی که تحت اختیار نهادهایی قرار داره که مستقیما زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی اداره میشند ارزه بده پیش از اینکه برگردیم به بحث بریم نظر چند نفر از شنوندگان و یکی دیگر از کارشناسان رو بشنویم که امروز در برنامه خواهیم داشت البته به طور زنده همراه ما نیستند نظراتشون قبلا ضبط شده آقای مرتزا کازمیان صحبت کرده درباره رابطه حسن فیروزآبادی با علی خامنه ای و اینکه چطور شده که این اتفاقات اخیر به وجود اومده میدونیم که در واقع مسئله تحت اختیار قرار گرفتن ویلای ده هزار متری از طرف ستاد به حسن فیروزآبادی از طرف دانشجویانی 
در تشکل دانشجویی تحت عنوان دانشجویان ادالت خواه که نزدیک اتفاقا به اصولگرایان هستند فاش شده از اون طرف گفتن که به رغم اینکه رهبر جمهوری اسلامی دستور تخلیه داده بود آقای فیروزآبادی سر باز زده آقای فیروزآبادی بعد اعلام کرد که به دنبال درخواست بیت رهبری و استعلام از بیت رهبری در اسرع وقت تخلیه خواهد کرد ویلا رو این مجموعه ای بوده که تا اینجا ما میدونیم حالا بشنویم صحبت های آقای کازمیان رو مهمترین ویژگی آقای فیروزآبادی که از سال 68 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد اعتماد آقای خامنه ای به ایشون بوده و اینکه به حال اینها از مشهد با همدیگه دوست بودن و به نوعی آقای فیروزآبادی یک زوبه در ولایت فقیه محسوب می شده اما با افزایش سن ایشون و البته مشکلات فیزیکی و جسمی ایشون و موضعی که گرفت آقای فیروزآبادی در رابطه با دولت روحانی در رابطه با آقای هاشمی رفسنجانی در رابطه با مسئله برجام اینها طبیعتا زاویه اختلافی بود با موزش رهبر جمهوری اسلامی به نظر میرسه که این مجموعه فرایند منتهی شد به اینکه آقای خامنه ای فرد دیگری رو یعنی آقای باقری رو منصوب کنه به جای ایشون هرچند که همچنان آقای فیروزآبادی در جایگاه مشاور عالی فرماندهی کل نیروهای مسلح مشغول به فعالیت است اما دور از ذهن نیست که این جایگاه یک جایگاه تقریبا تشریفاتی باشه و کردن یک مقام امنیتی نظامی که اطلاعات زیادی داره در کنار هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی و به تعبیری مراقبت از اون اما آقای خامنه ای ترجیح داد که یک فرد حالا رادیکالتر مثل محمد حسین باغری رو به عنوان رئیس ستاد کل نیروهای مسلح انتخاب کنه شماره ما هست 0042022112254 صحبت میکنیم درباره ثروتی که تحت اختیار نهاد رهبری قرار داره و در ابتدای برنامه شنیدیم پروفایل کسی رو که این برنامه به بهانه خبری شدن ماجرای ویلای ده هزار متری او ساخته میشه حسن فیروزآبادی و پروفایل رابطش با رهبر جمهوری اسلامی کسی که در رأس ستاد قرار گرفته اجازه بدید بریم اولین شنونده رو روی خط داشته باشیم آقای حمید رو به شما سلام میکنم آقای حمید عزیز شما چه فکر میکنید درباره ثروتی که تحت نظارت نهاد رهبری در ایران قرار داره به طور مستقیم جناب بوقاتی سلام است کردم همچنین شنوندگان بزرگوار و تمام عزیزان جسارتن قبل از اینکه انقلاب بشه من که نوعی 645 از سنمه سنم جواب میده که می صحبت رو میکنم این آقای آمدن یک حلبی آبادی در تهران بود گفتن حلبی آباد اینا به روح ملت میگیدن الان ببینن آقایان مسئله مملکت از آقای خاملی گرفته از اینا بیان ببینن چه بساطی به سر ثروت مملکت در آوردن و همه اینا رو ثروت رو قبضه کردن و چه بلایی به سر مردم ایران در آمده و همه اینا جوابگوی که نه مالیاتی میدن از ارگانهای مختلف از بنیادهای مختلف گرفته بنیاده مختلفی که از ایرانیان گرفته به اصطلاح ثروتایی که از این خدا بیاموز به جا موند از فلاسکو گرفته دارن به بنیاد و امثال بنیادها اکواتان امثال اکواتانا خیلی کارخونجات دیگه و هیچ گونه جوابگو آخر نیستن و نخواهم بود و نه هیچ گونه مالیاتی میدن و نه هیچ گونه به اصطلاح چی میگم به مردم جوابگو نیستن و نخواهم بود به نظر من حقیر اینا از هم یک چیزی جام گستردن برای ثروت مملکت 
بسیار خوب ممنونم از شما آقای حمید عزیز که در برنامه شرکت کردید 0042022112254 شماره تلفن ماست ارزه بدید که شنونده بعدی رو روی خط داشته باشیم از طریق تلگرام صدای خوش رو این شنونده ما ضبط کرده میگه که در یکی از نهادهای فعالیت میکنه که زیر مجموعه ستاد هست و توضیحاتی میده از خوش در مورد فعالیت‌های ستاد بشنویم در مورد این ثروت نهادهای زیر نظر رهبری خواستم عرض کنم که متاسفانه خود منم یک از شرکت‌های زیر مجموعه ستاد اجراییمون کار می‌کنم البته این شرکت بعداً توسط ستاد به یه نوعی تصرف شد ولی خب با واسطه منم کارمند اونجا محسوب میشم ستاد یه امپراتوریه که برای اطلاع مردم بگم که بانک سینا بانک پارسیان و بخشی از سام دو ستا بانک دیگه هم در اختیار این محسسه هست یا در اختیار این مجموعه هست شرکت های پیتروشومی شرکت های نفت و گازی توی صادرات مواد معدنی شرکت های تولیدی بزرگ بخش عمده از سامشون دست این نهاد عبر قدرت تو بازار یا توی مناطق مرکزی تهران هم اگه تشریف ببرین تقریبا پاساج و مغازه ای نیست که یا توسط ستاد تصرف نشده باشه به آنهای مختلف از قبیلی که ساب مدبقایی یهودی وابسته به شاه و به هر دلیلی تقریبا میشه گفت که بخشی از اماکن تجاری هم توسط این نهاد زبط و توقیف و تصرف شده تصور اینه که این نهاد کامل زیر نظر بیت رهبریه و دولت همکاری باش نداره ولی من خلاف این فکر میکنم کما اینکه در اولین پروژه بعد از برجام و جالبتر اینکه اولین پروژه نفتی بزرگ ایران به یک از مجموعه ستاد اجرایی فرمان امام تقدیم شد که این پروژه به شرکتی واگذار شد که تقریبا هیچ تجربی تو نفت و گاز نداشت بعد از اینکه این پروژه رو برنده شد توی مناقصه ترک تشریفات تازه شروع کرد به استخدام نیرو برای اینه که اصلا ببینه پروژه به جعبادی و چه داستانی هنوز هم کاری نکرده ولی خب دو سه میلیارد دلاری توی این پروژه به نفع ستاد و این ایراند ایجاد شد از عباد دیگهش نگم که هرچی بگم کمه بسیار خوب صحبت یکی از مخاطبان ما رو شنیدی البته طبیعتا امکان تایید یا تکذیب این آمار و ارقام و جزئیاتی که این دوست ما در اینجا اعلام کرد به طور مستقل بر ما وجود نداره اما شما نظرتون هر اونچه که باشه در رادیو فردا جای خواهد داشت و خوشحال میشیم که اون نظرات رو داشته باشیم اجازه بدید برگردیم دوباره پیش مراد ویسی که کنار من اینجا نشسته کمی صحبت بکنیم درباره ابعاد در واقع ثروتی که تحت کنترل نهاد رهبری قرار داره به طور مشخص در حال حاضر آیت الله خامنه ای کمی میشه برای ما توضیح بدی که در چه سازمان هایی به چه شکل هایی میتونیم این ثروت این درامت های مالی رو دنبال بکنیم ببینید خارج از بودجه عمومی کشور ام. که به بیت رهبری میدن فرض کنم مثلا اگه به شورای نگهبان 16 میلیارد میدن و به جامعه المصطفی تو قم 300 میلیارد ببینید دیگه حالا به بیتی که قرار دفتر ولی امر مسلمین جهان باشه چقدر نه این به کنار ام. از چهار تا حوزه بزرگ مالی اقتصادی مستقیم زیر نظر رهبریه قرارگاه خاتم الانبیاء سپاه بنیاد مستضعفان ستاد اجرایی فرمان امام و اون آستانه های پنجگانه مهمی که بین مردم به عنوان نظورات و اماکن زیارتی مهمه 
قبل از اینی که برسم به ستاد اجرای امام یه خورده این درباره ستاد بعدا در ادامه مفصلتر صحبت خواهیم قرارگاه رو من یکی دو تا عدد بگم که معلوم خاتم. چقدر قرارگاه خاتم چقدر کار اقتصادیش بزرگه خود فرمانده قرارگاه سردار عبداللهی زمستان گذشته گفته که دویست هزار نفر مستقیم تو پروژه های قرارگاه خاتمولن به سپا کار میکنن یک میلیون نفر غیر مستقیم شما یک مجموع اقتصادی در زب گیرید دیویس هزار فقط پرسنل درصد قابل توجهی از نیروی کار کل کشور بله کل کشوره ایشون گفته ما در ده حوزه داریم کار میکنیم نفت، گاز، پتروشیمی، آب، نیروگاه، حمل و نقل، معدن، صنایع مدنی یکی دو تا رقم بگم که دستون بیاد از کل مخزن‌های سدهای کشور که 45 میلیارد متر مکعب ساخته شده 24 میلیارد متر مکعبشو قرارگاه ساخته تقریبا بیشتر از نصف بزرگترین آزادراهایی که تو کشور داره ساخته میشه مثل مثلا آزادراه ترانسابه که ساخته شد و آزادراه دیگه دستوناست پروژه های راهن های سریع سیر مثل اسفان قومینا بزرگترین پالایشگاه کشور پالایشگاه خلیج فارس که در جنوب ساخته شد روزی دوازه میلیون لیت فقط بنزی تو فاز اول تورید که مال اونهاست خارج از قرارگاه بنیاد مستضفان که دست کم 453 تا شرکت و 67 تا هولدینگ داره اینم اگه خواستیم بعد بهش میرسم و آستانه های پنجگانه که در مشهد آستان قصر ازوی که زیر نظر آقای رئیسیه شاهچراغ که زیر نظر خانواده آقای دستقیبه جمکران که زیر نظر آقای وافیه حضرت معصومه که زیر نظر آقای سعیدیه و شاه عبدالعظیم حسنی که زیر نظر آقای شری متحدین ترین کلیدی ترین متحد آقای خامنه ای در 20 سال اخیر بوده اگر بخوام جمع کنم در پنج کلمه <تصفيق> که آقای خامنه ای به مالی جاهایی که زیر نظرشه یعنی چی؟ آقای خامنه ای نهادهای زیر مجموعش بزرگترین کارخانه‌دارهای کشور خارج از دولتن در آستان قدس رضوی در بنیاد و در ستاد اجرایی کاشی ایرانا کاشی سینا ایران تایر شرکت های سیمان بزرگترین پیمانکارهای کشور زیر نظر خامنه ای قرارگاه خاتم المنبیا بزرگترین داراییدار کشور یعنی کشت و صنعت ها و بزرگترین زمیندار و زمین فروش کشور که هم ستاد اجرایی فرمان امام هم بنیاد من یکی یکی اینها رو خواستید با دیتیل میگم و بزرگترین بانکدار خارج از دولته بزرگترین شرکت های کشتیرانی خارج از دولت زیر نظرشه و این همه اینها در شرایطی که بسیاری از این نهادها با تفسیرهای مختلف خارج از نظارت دیوان محاسبات سازمان بازرسیان و باز با تفسیرهای مختلف از مالیات به انواع محافظ. مختلف فرار میکنن مثلا بنیاد مثال میخوام بگم خودشون استدلال میکنن ما مالیات میدیم چجور مالیات میدن؟ مالیاتی رو که مال شرکتاشونه به دولت میدن این همونو دولت به اسم خرج برای جانبازان به بنیاد مستضفان دوباره برمیگردونه بر یا مثلا آقای رئیسی در مشهد گفته ما مالیات میدیم یه جاهایش وقف مالیات نمیدیم یه جاهایی میریم اینها رو در کارهای خیر خرج میکنیم یعنی نمیگه که من مالیات میدم میگه خودم میرم تشکیل میدم در کار خیر خرج میکنم اگه خواستید بعد حتما حتما برمیگردیم بیشتر مخصوصا در مورد ستاد که بیشتر صحبت خواهیم کرد تا جایی که وقت اجازه بده درباره بنیاد مستضعفان هم سعی میکنیم صحبت بکنیم حالا تا حدی درباره فعالیت های سپاه صحبت کردید ارزو بدید که بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا و یک بار دیگه روی خط داشته باشیم آقای ناصر رو داریم 
روی خط ارتباطیمون بعد از صحبت‌های آقای ناصر شماره تماس رو دوباره تکرار براتون خواهم کرد. به شما سلام می‌کنم آقای ناصر عزیز و نظر شما چی هست با توجه به توضیحاتی که تا اینجا داده شده درباره ثروت نهادهای تحت نظارت آیت الله خامنه‌ای؟ سلام می‌کنم به همه و روز همه بخیر باشه مخصوصاً ویفی خدمت شما باید عرض کنم که مسئله اینه تمام نهادهای حکومتی جمهوری اسلامی اکنون آلوده استفادند چه باید کرد سوال اینه ما ایرانی ها باید چه بکنیم البته راه حل وجود داره راه حل اینه مثل کاری که این هفته انجام شد آزادی رو باید به آزادی برسونیم اتفاق افرادی یک هنجاری شکسته شد و باعث شد زنان وارد ورشگاه آزادی بشن و این نتیجه تلاش های یک بانون بزرگ بود ما باید رهبری و اقدام عملی جدیدی در زمینه مبارزه فساد انجام بدیم به نظر شما به نظر شما میتونه به نظر شما آقای ناصر عزیز اگر که بخوایم اگر که کسانی بخوان در زمینه های کلان مالی اصلاحاتی انجام بدن اهرمی وجود داره که بخوان این کار رو بکنن نگاه کنه بحث اهرم اینها به جدا رفته باید انقلاب دیگه ای صورت بگیره تا کی بعد دنبال اصلاحات باشیم بسیار خوب ممنونم از شما آقای ناصر عزیز که روی خط ارتباطی رادیو فردا اومدید و نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید ارزو بدید بریم به دنیای مجازی از آقای انوش بشنویم که از شاهین شهر اصفهان با ما تماس گرفته به طور مشخص درباره ستاد صحبت میکنه ثروت نهاد رهبری و نهادهای تحت سلطه ایشون ثروتهایی هستند که در طی سالهای پس از انقلاب به این طرف به طرق مختلف از جمله مصادره، توقیف و تصرف عدوانی به تملک نهادها در اومده من جمله من تو خود اصفهان میتونم مثال بزنم املاک زیادی تحت تصرف بنیاد مستضعفان هست که هر چند وقت یه بار اینا رو به مزایده میذارن اینها هیچ حساب کتاب روشنی نداره و هیچ نهادی جرأت نظارت و بازرسی از این نهادها و این املاک رو نداره و کاملا جز ثروت شخصی خود خامنه ای حساب میشه مثلا در اصفهان ما داریم اموال آقای همدانیان که ایشون پیش از انقلاب از سرمایداران اصفهان بودن که زمین های آبا اجداد پدریشون در اصفهان به ایشون برسیده بود و ایشون به دلیل نداشتن ورسه پس از فوتشون همه اموال و املاکشون تحت تصرف نهادهای زیرمجموعه خامنه ای در مد. که حتی کارخونه ای که اینا در جاده اسفان به شاینشهر داشتن مثلا یه نمونهش کارخونه نساجی همدانیان رو زمینش وقتی ارزش پیدا کرد تعطیل کردن و کارخونه رو تعطیل کردن و زمینش رو مثلا گذاشتن یه بخشی کردن تالا رو دادن به چند تا سپایی تو شهر اسفان و این زمین ها و این املاک هم مثل این مملکت که مصادره در اختیار اینا قرار گرفته هستش و متاسفانه همه چیز این کشور رو به یقما برده بسیار خوب اونچه که میشنیدید صحبت های انوش بود که با ما حرف میزد درباره مسئله املاک مسادرهی توسط ستاد و همینطور بنیاد 
مستضعفان شمار تلفن ما هست 0020022112254 میتونید به طور مستقیم و زنده با ما صحبت بکنید با برنامه ساعت ششم رادیو فردا در تلگرام هم با شناسه ات فردگرام میتونید با ما در ارتباط باشید خب مراد شنیدیم صحبت های انوش رو اشاره کرد به بنیاد مستضعفان و فعالیت های اقتصادیش و مسادره هایی که انجام داده در اصفهان به طور مشخص می کنم بهانه خوبی باشه برای اینکه یک کمی بیشتر به طور خلاصه صحبت بکنیم درباره فعالیت های اقتصادی بنیاد مستضعفان ببین بنیاد مستضعفان که رئیسش مستقیم توسط های خامنه ای تعیین میشه مجموعه ای از املاک زمین ها و شرکت هایی رو که از رژیم شاه مونده بود که شرکت های بسیار بسیار بزرگی هم بودن اینها بعد از اینی که مصادره شدن جمع شدن در بنیاد مستضعفان و رئیسش رو هم الان آقای خامنه ای تعیین میکنه نکته مهمی که در مورد بنیاد وجود داره مدل اداره کردن اقتصادی اونجاست که قبلا اعلام شد هولوش 453 تا شرکت داره که ما میگیم 453 تا شرکت شما حساب کن مثلا ایران تایر کاشی ایرانا یعنی شرکت هایی که بسیار بسیار بزرگن در حوزه خودشون در کشه بعد اومدن این 453 تا شرکت رو برای که خیلی اقتصادی تر اداره بکنن چند تا هلدینگ تعریف کردن یعنی شرکت مادر در روزه هلدینگ صنایع تاسیس کردن هلدینگ کشاورزی و دامپروری هلدینگ مالی حمل و نقل و بازرگان اینها این شرکت ها رو بردن اونجا این شرکت ها درامت هایی که دارن هیچ وقت اعلام نشده که این درامت ها کجا میره و جالب اینی که در مثلا در مورد ایران تایر یه موقع اعلام شده بود که این شرکت یک شیش برابر اون مقداری که درامت شیش برابر درامت داشته ولی شرکتی بوده که اومده به عنوان شرکت زیانده اعلام شده یک موقعی که من آمار این رو داشتم بررسی میکردم معلوم شد که این شرکت بیش از اون میزانی که زیان براش اعلام شده درآمد داشته ولی معلوم نشده که این درآمدش کجا رفته چون هیچ بازرسی و نظارتی روش نیست بنیادم مثل بقیه نهادهایی که زیر نظر رهبری سازمان بازرسی کل کشور بدون اذن رهبر حق بازرسی از اونا نداره در خود رهبری یک معاونت نظارت و بازرسی وجود داره که آقای محمد جواد ایرانی وزیر اقتصاد دهیش هست الان اونجاست که قبلا رئیس همین ستاد اجرایی فرمان امام هم بوده اون آقا مسئول نظارت ارزیابی یعنی نظارت و بازرسی از چه چرا سود میده پولش کجاست درآمدش کجاست بر عهده افراد و نهادی هست که به طور مستقیم برای شخص رهبر بله بله وزیر اصلا عنوان رسمی داره آقای محمد جواد ایروانی معاون نظارت و بازرسی دفترهای خامنه ای مدلی که بعد اومدن در بنیاد اجرا کردن در دوره ریاست آقای محمد فروزنده که خیلی نزدیک به خامنه ای بود یک مدل هلدینگی که اجرا کردن با این شرکت زیر مجموعه همین رو آوردن الان در ستاد اجرایی فرمان امام اجرا کردن چرا کسی که الان رئیس ستاد اجرایی فرمان امامه که ما راجبش صحبت کردیم کرد بله. آقای محمد مخبر دسفولی معاون حمل و نقل بنیاد بوده تو همین سیستمی که من دارم ارتقام معاون حمل و نقل بنیاد مستضعفان همین مدل رو در بنیاد اجرا کردن هنوز که هنوز خود آقای مخبر با وجودی که رئیس بخش اقتصادی بیت های خامنه ای یعنی ستاد اجرای فرمان امامه همزمان رئیس هیئت مدیره بانک سینا یعنی هلدینگ مالی بنیاد جانبازان و مستضعفان هم 
هست این ساختار از اونجا اومده بعد رفته تو بیت رهبر ممنونم از تو مراد برمیگریم صحبت میکنیم میرسیم به شاخه و بازوی اصلی مالی رهبر جمهوری اسلامی که ستاد اجرایی فرمان امام هست پیش از اون باز هم بریم نظر دو سه نفر از شنوندگان رادیو فردا رو بپرسیم و بعدش برگردیم بحث رو ادامه بدیم آقای سپند روی خط ارتباطی ماست به شما سلام میکنم آقای سپند عزیز و نظر شما رو بشنویم درباره بحث امروزمون سلام میشای عزیز و سلام به تمام شنوندگان خوب برنامه خوب رادیو فردا درود بر شما ببینید بحث ما این هستش که همچین ارقامی وجود داره ولی بدتر از اینه که اصلا شفاف سازی هیچ وقت نبوده <تصفيق> هیچ وقت و هیچ وقت هیچ کس نمیدونه اصلا رقم های اصلی چقدره چه پول های جا به جا میشه چه ثروتی هست کجا چقدر هست اینها انقدر بزرگن که تو هیچ ماشین حساب جا نمیگیرن نرقام و میمونه اصلا بعد به کجا میره چه میشه من یه نمونه کوچیک فقط میخوام بگم که اصلا شاید به نظر نیاد <تصفيق> توی دمشق توی سوریه نماینده آقای خمینی قدرتی داشت برای خودش و ایشون بسیار بسیار متمول بود از نظر ثروتی که به دست میمد در اونجا و تزدیق میشد به ایران بعد از آقای خمینی وقتی آقای خمینی اومد این روند ادامه داشت تا یکی دو سال بعدش آقای خمینی احساس خطر کرد از اونجا و بلا فاصله ایشون رو عوض کرد و به طور بسیار بسیار عجیب این اتفاق افتاد یعنی ایشون میخواست عمل جراحی بره ازش امضا گرفتن برای رضایت عمل در حالی که با اون امضا در اصل امضا گرفته بودن که تمام حساب بانکیشو بتونن جا به جا کنن و بعد همه اختیاراتی گرفتن این چیزی که همین چند روز پیش بحث آقای فیروز آبادی که بود وقتی احساس خطر میشه بلافاصله حالا یا میگیرند یا از جایی به جایی میبرند کاری میکنند ارقام اینقدر زیاده که اصلا نمیشه تصور کرد حالا دوتا ویله اصلا رقمی نیست در مقابل آن سروتهای افثانهی که جا به جا میشه شما یه اتومبیل بخوایید از مثلا ایران خود رو بخرید یه سهمی به طوری که خودتون متوجه نمیشید از این پول شما میره واسه دفتر های خامنه ای این, این چه ثروتی و چه واقعا مبلغ هنگفتی داره جا به جا میشه کجا میاد به کجا میره نه مبدعش معلومه نه مقصدش معلومه و همه وقت بعد همه در گرفتاری بسیار بزرگ مالی دارن به سر ممنونم از شما آقای سپند عزیز متشکرم که همراهی کردید ما رو شما تلفن 0042022112254 و شناسه ما در تلگرام @فردگرام میتونید از طریق فیسبوک هم صدای ما رو به طور زنده گوش کنید ارزه بدید باز هم سری بزنیم به تلگرام و نظر یکی از شنوندگانمون رو درباره بحث امروزمون بشنویم سلام من از مشهد با تو صحبت میکنم واقعیت اینه که یک فردی که خودشو مقدس میدونه اهل تقدس میدونه و واقعا اینقدر این قضیه بهش گفته شده و خودش تأکید کرده و یک ادهی دنبالش بودن که اینو بهش ثابت کنن در حقیقت این آدم خودش باورش شده که یک انسان مقدسه ببینید اول میگن خدا بعد صحبت پیغمبر اسلام میکنن بعد صحبت امام زمان میکنن بعد میگن خب اون که الان نیست نایبش که نایبش ولی فقیه ولی فقیه که 
آقای خامنه ای متاسفانه یک فردیه که دستخوش قدرت شده در ایران ثروت باداورده و بسیار کلان این مملکت داره که متاسفانه دست ایشون افتاده نهاده قدرتمند نظامی در دست ایشونه یک دستن دارن از قبل ایشون درآمد کسب میکنن ثروت اندوزی میکنن من میخوام از همین جا به آقای خامنه بگم فساد فقر اعتیاد فحشا تمام ایناها به واسطه عدم مدیریت و عدم سواد کافی این فرد ایشون یک ثروت کلانی رو بلوکه کرده توی دست خودش به نام خدا این یک فاجعه انسانیه این یک غم بزرگه متاسفانه از این بزل و بخشش ها بسیار بسیار توی سیستم جمهوری اسلامی زیاد داریم این یک نمونه خیلی کوچیکی آقای فیروزآبادی بعد از سالها متاسفانه حالا یا خوشبختانه صداش در اومد حالا جای تاسفش برای ایشونه ایشون هم اومد از خودش دفاع کرد گفت این چنین شده و آنچنان شده از این ثروت ها بسیار زیاده توی مملکت بسیار 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 جاهای دیگر دنیا هستن که دارن سرمایه‌گذاری میکنن و ما و شما و هیچ کس راجع هیچ چیز نمیدونه و فقط تاریخ و زمان این افراد رو قضاوت خواهد کرد و امیدوارم که برای این مملکت برای این سرزمین برای من ایرانی یک اتفاقی بیفته که روزها و روزگار بسیار سخت شده بسیار خوب این هم نظری که از دوستانمون بود یکی از مخاطبان رادیو فردا ات فرداگرام آدرس ماست و شناسه ماست در تلگرام پیش از این که بریم سراغ ستاد اجزه بدید که همینجا که صحبت از در واقع به شکلی میشه گفت تعبیر این صحبت که دوستمون با اون در میموزاش رانت های مالی که وجود داره در ایران در صحبت هایی که پیشتر با آقای مرتزا کازمیان تحلیلگر اقتصادی هم داشتیم بهش اشاره شده همینجا این صحبت ها رو هم بشنویم تا برگردیم پیش همکارم مراد ویسی و درباره ستاد صحبت کنیم توجه به اینکه با یک رژیم اقتدارگرای رانتی طرف هستیم این قابل پیشبینی هستش که رانتا و امکاناتی که در اختیار حکومت قرار داره به میزانی که افراد سرسپردگی و همدلی و همراهی بیشتری دارن با رأس ارم نظام سیاسی طبیعتا در اختیار اونها قرار بگیره و به این معنا ویلای آقای فیروزآبادی تنها مورد نیست و البته این توضیح ایشون که این خونه یک خونه قدیمی بوده و چهار تا اتاق داشته من بعید میدونم قانع کنه افکار عمومی رو قطعا یک چنین مقام ارشد نظامی این خونه رو بازسازی کرده و قابل پیش بینی هست که مجموعه هزینه کرد و ریخت و پاشی که صورت گرفته در این ویلا و بازسازی اون از همین زاویه که خود آقای فیروزآبادی اتفاقا تاکید کرده یعنی یک دفتر فوق سری طبیعتا هزینه های این بازسازی و اصلاح ساختمان توسط حکومت تامین شده این شاید ما رو برگردون به همون نقطه مبنایی تر یعنی اینکه متاسفانه رژیم جمهوری اسلامی به مسابه یک رژیم رانتیر که مبنای اصلی استقرار اون متکی بر درآمدهای بادآورده نفت و گاز و ثروتهای خدادادی است و نه مالیات مردم و اینکه یک رژیم اقتدارگرا استقرار داره طبیعتا در توضیح امکانات اولویت رو میده به خودی ها به همراهان حکومت به کسانی که همراه هسته اصلی قدرت در جمهوری اسلامی هستند 
زمان که همین آقای فیروزآبادی از سال 68 رئیس ستاد کل نیروهای مسلح شد بدون اینکه هیچ خونه سابقه نظامی در سپاه یا ارتش داشته باشه راندخاری فقط شامل آقای فیروزآبادی نمیشه چنان که ستاد اجرایی فرمان امام که زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی است البته به دستور آیت الله خمینی تأسیس شده بود این ستاد به مساوی یک بازوی اقتصادی شخص اول نظام در جمهوری اسلامی خب داره ریخت و پاش میکنه و فعالیت های اقتصادی داره که نه بازرسی میشه نه مالیات پس میده و نه نظارتی توسط نهادهای حکومتی بر اون وجود داره حتی مجلس بر اون عملکردش نظارت نمیکنه و طبیعتا در یک چنین فرایندی راندخاری افرادی مثل آقای فیروزآبادی کاملا مفروض هست فقط به این شرط که مرتبط باشن با کانون مرکزی قدرت در جمهوری اسلامی صحبتهای مرتزا کازمیان رو میشنیدید تحلیلگر سیاسی در پاریس مراد اشاره کرد در پایان صحبتش آقای کازمیان به مسئله ستاد چیزی که میخواستیم بپردازیم میشه برای ما توضیح بدی که از کجا ستاد شکل گرفت و در حال حاضر به کجا رسیده چه رابطه ای با نهاد رهبری داره در جمهوری اسلامی ببینید این که اصل و اساس امپراتوری مالی آقای خامنه ستاد جای فرمانمام از یه قاعده فقهی تو شیعه میاد که اموال مجهول المالک و بلا صاحب در اختیار ولی فقیه این یه جمله کوتاه سر به ده ها هزار میلیارد تومن و صدها شرکت میبره اینو آوردن تو قانون اساسی طبق اصل 149 این اموال در اختیار ولی فقیه حالا این اموال چیه کالاهای قاچاقی که بلا صاحبه یعنی چی کالا میگیرن در سطح مثلا زیاد قاچاق اگر قاچاقچی بگه مال منه خب جریمش خیلی زیاد میشه اگه قاچاقچی زیر بار نره بگه مال من نیست من راننده بودم نمیدونم من چی بودم بلا صاحب میمونه میشه اموالی که در اختیار ولی و من شنیدم که در بعضی از جاها چه در گلوگاهایی که قاچاق میگیرن چه در جاهایی که در گمرکات همچی قاچاقیه حتی تشویق میکنن افراد رو که شما بگید مال ما نیست جرمتون سببتر بشه سری بیاد بره توی اموال مجهول بلا صاحب اموال مجهول المالکی که اصولا هست در کشور ارس بلا وارس اموال رسوب شده در مناطق آزاد و گمرک یعنی اموالی تو مناطق آزاد و گمرک کسی نیمده دنبالش بالا به هر دلیلی که براش نصرفیده مقررات عوض شده چین ها باغات و زمین ها و اینجور اموال اینا در اختیار چیز هست در بیت رهبری آقای خامنه عادتشه که هر کاری به یه نفر میده مثلا انتخابات با آقای جنتی میره جلو نیروهای مسلر با یکی دیگه میره کارهای اقتصادی رو با ستاد اجرایی فرمان امام میره جلو این ستاد سال 68 به دستور آیت الله خمینی درست شده اول آقای اسکرولادی و کروبی و حسن سانهی مسئولش بودن از سال 73 محمد شریعت مداری شد مسئولش یکی از اقتصادی ترین آدم های دوربر آقای خامنهی که الان وزیر سنت آقای روحانیه. سال 76 محمد جواد ایرانی ایروانی شد مسئولش که الان معاون نظارت و بازرسی بیت رهبریه و از سال 86 آقای محمد مخبر دسفولی که گفتم از بنیاد بود و از بنیاد می اومد آخرین نکته که تو این قسمت میتونم بگم اینی که در درون خود ستاد هم یک ساختاری تعریف شده یه بخشی درآمد ایجاد میکنه یه بخشی میره هزینه میکنه بعد از آقای مخبر یک گروه اقتصادی و سرمایه گذاری تدبیر هست که دست کم توی 49 تا شرکت بزرگ که من یکی یکی خواهم گفت خیلی هاشو رفتن سرمایه گذاری کردن 
از اون طرف هم یک بنیادی درست کردن به اسم بنیاد برکت یک کسی الان به اسم آقای سعید جعفری مدیر عاملشه و یک کسی به اسم محمود اسکری آزاد که اتفاقا از آدمای درشت اقتصادی برنامه ریز سازمان برنامه بودجه و اینها بوده الان رئیس هیئت مدیرش هست اینها مجموعه افرادی هستند که از طرف آقای خامنه ای ستاد اجرایی فرمان امام رو اداره میکنن و راجب اینی که بریم داخلتر که چه کارهایی میکنند و چه درآمدهایی دارن اگه میخواین الان بگم اگه نه تو سوال اگه ارزه بدی بریم یه سراغ یکی دوتا از شنوانده های رادیو فردا و برگردیم دوباره درباره جزیات بیشتر ساختار ستاد اجرایی فرمان امام صحبت بکنیم شمار تلفن ما هست 0042022112254 صحبت میکنیم امروز درباره منابع مالی که تحت نظارت مستقیم رهبر جمهوری اسلامی قرار داره از مالیات هم بسیاری از اونها از جمله ستاد اجرای فرمان امام که معظمترین اون هست معاف هستند خانم نسرین رو داریم به خط ارتباطیمون به شما سلام میکنم خانم نسرین عزیز و نظر شما رو بشنفیم بفرمید منم به شما سلام عرض میکنم خدمت مهموناتونم همجور من فقط میخواستم بگم که شما شون در اول راجب ویلای آقای فیروز آبادی صحبت کردید خواستم بگم که اصلا مسئله سر ویلای آقای فیروز آبادی نیست همه ویلا گرفتن و خونه گرفتن و انبال مردم رو گرفتن همین آقای خاتمی هم منزل آقای دکتر اقبال رو گرفته نمیدونم آقای بلایتی هم جای دیگه گرفته اصلا مسئله سر این نیست به نظر من مسئله اصلی این مصادره ها از همون بهمن 57 شروع شد طبق اصل اولیه 44 قانون اساسی اینا اومدن تمام فعالیت های بخش خصوصی و اینا همه از, از بین رفتش و اومدن انبال مردم کارخونجات همه رو قارت کردن من خودم تو اون کارخونه ها کار کرده بودم قبلا و همه از بدی مدیریت رنج می بردن میخوام بگم که این از اونجا شروع شدش اصل 44 قانون اساسی اون اصل اولیه ولی بعد اومدن اینو هی تغییرش دادن که دیگه اقتصاد ایران دولتی نباشه بلکه اون بخشای خصوصی هم بتونن بیان تو لایه های بالا دستی و بنیانین اقتصادی اینام کار بکنن از اونجا شدش که دیگه حالا در همون سالای 84 و بعد 90 و اینا از اونجا شدش که این بنیاده هم پاشون باز شد به اقتصاد سپاه پاسداران هم باز شد به اقتصاد و این, این چیزی رو که میبینید حتی این انبال بعضی وقتا اینایی که میگیرن چون مال یکی از دوستان مادر یکی از دوستان بود اصلا بی صاحب هم نیست طرف نیست تو ایران نیستش ولی میان خونه و زندگیشو میبرن و اون شخص بعدن حالا این خانوم هم فوت کردن باید اینا حالا برن اونجا و دیگه انبال که از بین رفته حالا اگر بتونن خونه رو بگیرن ممنونم من... از شما خانم نسرین عزیز متشکرم که روی خط ارتباطی ما اومدید و صحبت کردید شما تلفن ما تکرار میکنم هست 0042022112254 آقای رضا رو داریم روی خط ارتباطی به شما سلام میکنم آقای رضا عزیز شما هم اگر ممکنه مختصر بفرمایید نظرتون رو درباره بحث امروز سلام سلام من دارید؟ بله صدای شما رو داریم بفرمید بچه ها بپتید اگه اجازه فرمایید من بگم چرا این دوروبر آقای خامنی به فساد کشیده شده آقای خامنی در زمانی که انقلاب شده بود بچه های سپایی که انقلاب کردن هدفی داشتن برای ادالت نمیدونم خوبی برای همه زندگی خوب برای همه در زمانی که رفت سنجانی قدرت رو به دست گرفت این در فنجانی یک تیفی بود برای قدرت سرمیداری اعتمال این بود که در سپا 
که تازه وجود اومده بود یه کودتا بشه و علیه این سیستمی که در سیستم به طرف سرمایه‌داری میره این بود که رفسنجانی اومد خامنه‌ای رو مسئول این کرد که در سپا و نیروی امنیتی نیروی امنیتی به وجود بیاد که اینا کودتا نکنن خامنه اومد دورور خودش و یک سری آدم های اولور مزدور و میسواد و بله 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 قربانگو جنگ کرد که ما نگاه میکنیم حالا به شانس اینم بود یا سیاست هایی که داشت به اینجا رسیده که الان شما ببینید آدمی که سی و چند سال دورور خودش یک سری آدم های فاسد و بیسواد و بله بله قربانگو رو جمع کرده و تمام سرمایه رو دست اینا داده حالا داستان آقای فیروز آبادی هم اینه که ایشون هم بعد از بالاخره این همه چپا بودینا بالاخره دیده بابا در منبکت یه سری مشکلات بود وجود اومده کوچکترین سمت گرفته منفی جهت خومنه ای برای همینه که این رو رفته بسیار خب ممنونم از شما آقای متشکرم از شما آقای رضای عزیز ممنونم که با ما صحبت کردی در برنامه امروز ساعت ششم ارزه بدید پیش از اینکه برگردیم سراغ همکارم مراد ویسی و بحثمون رو پی بگیریم یک نظر دیگر رو از تلگرام بشنویم باز هم و بحث رو ادامه بدیم خستنم شایی بغرادی میخواستم در مورد ثروت اطراف که رهبری صحبت کنم اگر یادتون باشه دو سال پیش آقای حتی دادل اومد تو تلویزیون گفت اگر من برفتم سر کوچم و سوپرمارکت میزدم ماهی بیش از 8 میلیون درآمد داشتم من از ایشون میپرسم من به عنوان یک تحصیل کرده با مدرک تحصیلات تکمیلی الان سال 97 ماهی یک و دیوی سی ست درامد همه سی و سی سال همه نه کردم نه چیزی این از این بعد آقای ولایتی وزیر امور خارجی مادام الامله بهت رهبری که فوق تخصص افونی اطوال هستن میام ویزیتی میکنم ویزیتی که چهر هزار تومانه هفتاد هزار تومان دریافت میکنن همشون هم که ماشاءالله اخیرا مشخص شده تو ویلاهای آنچنانی بالا شهر تهران زندگی میکنن یا مثلا آقای علی فلاحیان تو یه ویلای ویلا زندگی میکنن بعد به خبرنگار میگن که اینا قنیمت جنگیه این وضعیت اطرافیان رهبریه کسی که اطرافیانش اینطوری باشن خودش هم مشخصه چطور زندگی میکنه البته ایشون بایسته بیان بگن که هزینه ماهیانه حفظ و نگهداری و امنیت برخی چیزای دیگه بهتر رهبری ماهیانه چقدره ایشون ظاهرن آره اونو پنیر میخوره اما مشخصه که ماهیانه چندین میلیارد تومن هزینه بیت رهبری حداقلی هست بسیار خوب فرد و گرم شناسه ما در تلگرام مراد اجزه بده که بیشتر وارد ساختار قدرت اصلی مالی و بازوی اصلی اقتصادی بیت رهبری بشین یعنی ستاد به طور کلی مقدار صحبت کردیم میخواستیم که یه مقدار دقیق تر درباره زیر مجموعه صحبت کنیم قبل از اینکه اینو بگم یه جمله از اون قبلیه بگم اونجایی که گفتم اموال بلا صاحب میشه مال ولی فقیه اینا یه کسی بالاخره باید حکم بده اینا رو دیگه با حکمی که آقای لاریجانی رئیس قوه قضاییه داده آقای اژئی معاون اول قوه قضاییه و سخنگوی قوه قضاییه مسئول اجرای این اصل قانون اساسیه یعنی چه اموالی بلا صاحب مال آقای خامنه ای و ولی فقیه او حکم میده که کدومش بلا صاحب خب آقای اژئی هم خب نزدیکیش با خامنه اما خود ستاد مسئولیتش همونطور که گفتم آقای محمد مخبر دسفولیه یعنی خلاصه رئیس کارهای اقتصادی آقای خامنه ای آقای محمد مخبر تو ستاد اجرای فرمان ما 
ایشون اومده دو تا معاون تعریف کرده در واقع اسمشون معاون نیست اسم یکی رئیس بنیاد برکته یکی رئیس گروه توسعه اقتصادی تدوین ولی در واقع دو تا معاونن یه معاون پول در میاره یه معاون پول خرج میکنه اون معاونی که پول در میاره آقای عارف نوروزی است که قبلا خودش رئیس بنیاد برکت بوده ایشون رئیس گروهی است به اسم گروه توسعه اقتصادی تدوین این گروه یه هلدینگ بزرگه 59 تا شرکت زیل هشت هولدینگ زیر نظرش این گروه اقتصادی تدبیر چه حوضه پول سازی میکنن؟ حوضه های نفت، حفاری، پتروشیمی، برق، بورس، پالایشگاه، لیزینگ و شرکت های داروی این خلاصه اون چیزاشه کجاها میرن خرج میکنن؟ تعریفی که خودشون کردن بنیاد برکت درست کردن سال 86 دو ماه بعد از اینی که آقای مخبر اومد توی ستاد فرمان جایی گفتن ما میریم روستاها و مناطق فقیر اونجاها میریم مدرسه درست میکنیم مسجد درست میکنیم راه درست میکنیم آب میکشیم برای روستایی ها خونه درست میکنیم برای روستایی ها برق براشون میکشیم و کارهای مخابراتی کارهای روستایی و مناطق محروم که در واقع نوعی اعتبار ایجاد میکنه برای بیت رهبری که آقا رهبری به فکر فقیرترین بخش مردم است در حال که اون کار اقتصادی گنده رو دولت باید بره انجام بده یه رقم هم راجب سازمان اموال تملیکی که رقیب اینها تو دولت هست و چقدر کار اقتصادی بید گنده تره من میگم تو روزنامه کشور اگر دقت کرده باشید دیده باشید بعضا یه چار پنس آگهی های گنده هست که زمین میفروشن اگر دیده باشید یه سازمانی تو دولت هست سازمان اموال تملیکی زمین هایی که دولت میخواد بفروشه رو اونجا یا خونه ها میفروشه اونا اعلام کردن رسما آمار سه سال پیشه سالی 250 میلیارد تومان دولت زمین و خونه میفروشه بیت آقای خامنه ای ستاد اجرای فرمان امام ماهی 250 میلیارد تومان میفروشه ده برابر اون چه که دولت زمین میفروشه بنیاد آره بیش از ده برابر میفروشه و جالبه در چنین شرایطی که این همه هولدینگ های اقتصادی بنیاد قرارگاه خاتم بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی زیر نظرشون هست یه جمله من بگم که جالب شنیدنش آقای رسولی محلاتی تو دفتر آقای خامنه یک کسی از پدر خانم آقای ناطق نوری و پدر خانم آقای آخوندی وزیر راه ولیه ایشون وظیفش تو رهبری اینه که میگه من خرج خونه آقای خامنه دست منه بعد تعریف میکنه میگه که آقای خامنه اینا که مال آقای خامنه نیست خودش تعریف کرده تو مسابقه میگه آقای خامنه بعضی موقع میاد برای خرج ماهیانش از من پول قرض میگیره و آخر ما من باش حساب میکنم چون ایشون خرجش از به گفته آقای محلاتی از نظرات مردم میگذره و حتی بعضی موقع پول نداره میاد از من قرض میکنه بسیار خوب ممنونم از تو مراد برمیگردیم باسم حرف میزنیم ارزه بده که بدون هیچ معطلی خانم زهرا رو روی خط داشته باشیم خانم زهرا عزیز در دقایق پایانی برنامه هستیم خواهش میکنم خیلی مختصر نظرتون رو بفرمایید درباره بحث امروزمون خدمت شما و همکارانتون لازم میدونم از اون آقایی که خودش رو یکی از کارمندان ستاد فرمان امام معرفی کردن خیلی تشکر کنم که به حال حالا ساعت سوق مشکایی ندارم همین که جرعت کردم و این انسانیت رو به کار بردن و در این مورد صحبت کردن ازشون جای تشکر داره من با توجه به تجربه که در مورد اصل تلونای قانون اساسی دارم میخوام بگم که هیچ فرقی نداره اینجا به جای املاک فقط برای جلب توجه مردم هست و انشاءالله که مردم بیدار میشن و 
روز به روز در این زمینه هدف معمودن تأسیس دادگاه های ویژه برشون کاملا مشخص میشه که صرفا در جهت تپابل اموال ملت و دزدیدن هست به عنوان کسی که از نظر اموال از نظر شغلی قربانی دستگاه غذای هستم و خودم وظیفه میدونستم که اینو به شما بگم ممنونم از شما خانم زهرای عزیز متشکرم که با ما ارتباط برقرار کردید و این صحبت ها رو با ما شنوندگانمون در میون گذاشتید آقای آرمان رو هم خیلی کوتاه روی خط بیاریم آقای آرمان میدونم مدت زیادی روی خط بودید ولی چند ثانیه‌ای بیشتر واقعا وقت نداریم بفرمایید الو بفرمایید آقای آرمان عزیز وقتمون بسیار کوتاه هست سلوش سی ثانیه متاسفم من خیلی مختصر میگم میخواستم ببینم شما بالاخره مطلع هستید مشکلات ایران زیاده مشکلات اقتصادی فرنگی اجتماعی خیلی زیاده من میخوام به موازین داخلی و خارجی بگم که باید به این برسونن که نمیتونن به صورت کلی انتقاد بکنن باید به یه موضوع برسن تو عرصه فرهنگ اقتصاد هر چیزی یه موضوع رو بگیرن تا آخر برسن به خانم مسیح علی نجات شما الان دارید بسیار ممنونم از شما آقای آرمان عزیز الان بحث هجاب و اینا رو نمی کنیم درباره اموال تحت نظارت نهاد رهبری صحبت میکنیم به حال از شما ممنونم که در برای ما شرکت کردید خب ما را در دقایق پایانی یا شاید بگم دقیقه پایانی هستیم 60 ثانیه بیشتر وقت نداریم اگر بخواید در پایان ماجره بگی که تا چه شخص رهبری خودش روی این اموال ثروت ها گذشته از این که تحت نظارتش هست چقدر واقعا اونجوری که خیلی از افراد میگن دست میاندازه یا برای به شخص مصرف میکنه چه توضیح داری؟ دو جمله کوتاه بگم تم... نظارت مستقیم داره برخلاف آیت الله خمینی رو تمام فعالیت اقتصادی و نظامی و قضایی و رسانهی که زیر نظرشه تمام نهادا ولی خودش به لحاظ شخصی نوعی زهد از خودش نشون میده که بین طرفداراش بتونه محبوبیت ایجاد کنه مثلا میگه من خیلی زندگی شخصیم زندگی با رفاهی نیست البته نیازم نداره کسی که همه چیز براش فراهمه موقعی که خودش رو زاهد نشون میده تو زندگی شخصی اتفاقا بین طرفدارا و کسی که بهش اعتقاد دارن نوعی زهد فروشی به نظر میاد که براش هست به نظر نمیاد که در مسئله شخصی خیلی بخواد حالا مورد نیازش باشه همه چی داره ممنونم از تو مراد عزیز مراد ویسی همکنم در رادیو فردا که درباره سازوکار رهبری در ساختارهای مختلف قدرت جمهوری اسلامی تحقیقات انجام داده از شما تشکر میکنم شنوندگانی که امروز همراهی کردید ما رو در برنامه ساعت ششم رادیو فردا ات فرداگرم شناسه ما هست در تلگرام همچنان میتونید پیام های خودتون رو از طریق اون به دست ما برسونید و شماره تلفن پیامگیر ما هست 0042022112 صداهایی که پخش نشدن در این برنامه اگر بر ما پیام گذاشتید و پخش نشده همچنان گوش کنید رادیو فردا رو در بخشای دیگر همکارانمون رو برای شما پخش خواهند کرد من نیوشا بغراتی هستم و از شما تشکر میکنم که عصر جمعه خودتون رو با من گذروندید <تصفيق>